0: Välkommen till Sanofis-podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtalar med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Björn Eliasson om den senaste europeiska diabeteskongressen EASD. Björn är professor och överläkare vid Diabetescentrum på Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Välkommen Björn. Björn, kan du berätta lite Tack. om din vardag?
1: Tack så mycket. Kul att vara med. Min vardag är en blandning av kliniskt arbete på DHS-mottagningen eller på tvättmamottagningen eller forskning. Vi deltar i kliniska prövningar inte minst här på. Forskningslabet, men sen sysslar jag även med epidemiologi och arbetet på Nationella diabetesregistret.
2: Spännande, verkligen. Eh, Björn, skulle du vilja berätta lite allmänt om årets EASD-kongress.
1: Mm. Väldigt eh, bra genomfört. Förra året så blev det ju liksom snabbt påkommet. detta året så har ju det här. Konceptet med digitala eller virtuella möten mognat. Så att, eh, jag tycker det är en imponerande organisation. Det gick väldigt bra eh, med de begränsningar som det här formatet har. Inte några eh, jättestora, så där, helt avgörande studier som presenterades men ändå väldigt roligt och eh, väl genomfört.
0: Det här är ju en, en vetenskaplig kongress. Vilka höjdpunkter skulle du vilja lyfta från kongressen?
1: Ja, jag blev lite grann faktiskt imponerad av att det ändå var så väldigt mycket som var väldigt intressant och relevant. Ibland kunde man blir frustrerad för att för mycket pågick samtidigt som man, man ville lyssna på allt möjligt då. Men fördelen med det här formatet är att man kan lyssna i efterhand. Men no några av höjdpunkterna eller det som mest intresserar det är diskussionen kring personalized medicine då. Att man försöker närma sig den här frågan om hur man ska kunna få ut mesta möjliga effekt av olika behandlingar för olika grupper av personer beroende på hur man, om man är stor eh, eller liten, gammal eller ung, man eller kvinna, eh, med eller mindre sjuk och så vidare. Det är en, en eh, het fråga, några studier eh, presenterade som lite grann handlar om detta. En ambitiös studie som heter Trimaster och eh, till exempel, och sen så presenterade vi faktiskt själva också en svensk studie som handlar lite grann om heterogenitet. Att olika effekter av olika behandlingar kan ses hos olika personer. Nej, men det är en aktuell fråga. Faktum är att den europeiska diabetesassociationen och ADA, de, den amerikanska, de skrev ett konsensusdokument redan förra året om detta. Om utvecklingen av det här konceptet. Man diskuterar där då vad det är för typ av studier och undersökningar man behöver göra och hur man behöver testa nya hypoteser. Så att det fanns en förhoppning om att man skulle ha kommit faktiskt en bit längre här fram till 2025 eller någonting i den storleksordningen. Och syftet är ju såklart att man i ännu högre grad ska kunna hitta rätt behandling för olika personer och beroende på kliniska karaktäristika av olika slag om man är stor eller liten gammal eller ung och så vidare och så vidare. Sen är det ju en, en fråga som som har, vad ska vi säga, adresserats eller man försökt undersöka den i stora studier under den senaste tioårsperioden även i sådana här jättestora kardiovaskulära säkerhetsstudier, man tar ju ofta genetiska prover för att testa om det kan ligga någonting i att man kan få olika effekter i olika patientgrupper, till och med med olika gener det, det har ju inte lett till någonting ännu, men fortfarande är ju, går det väl då att tänka att någon, någon, några sådana tecken eller indikationer kommer vi att hitta i framtiden. Det var en pros and con-debatt om detta och då, då är ju argumenten såklart att, att förhoppningen är att man ska kunna hitta såna här tecken eller karakteristiker som gör att behandlingen blir bättre eller sämre. Men samtidigt var det ju då en person i den debatten som hade rollen att kritisera det här, och, och den personen han framhöll ju att det är ju faktiskt otroligt viktigt att patienten faktiskt är följsam till. De råd, de behandling som man får, att man mäter blodsocker, att man tänker på vad man äter och dricker eh, och att man även tar sina läkemedel. då eh, Både för diabetesbehandlingen såklart men även för andra eh, riskfaktorer av olika slag. Då. Så att eh, det kan ju hända att värdet av sådana här personalized medicine eh, trots allt är begränsat jämfört med. Egen vården eller eh, livsstilsförändringarna som patienten själv har ansvar för. Men icke desto, icke desto mindre så är det ju någonting som måste undersökas närmsta åren.
0: Vad tror du själv då?
1: Ja, jag tror väl att det kanske tar lite tid detta. Men, eh, men eh, jag, jag är övertygad om att man kommer säkert kunna yttra sig en del om detta framöver. Eh, det fanns ju ett par studier vid denna kongressen som handlade om detta. Som det finns en, en jättefin, stor, ambitiös studie som heter Trimaster. Det var en av de största presentationerna på det här mötet. Där man ju hade testat eh, olika läkemedel eh, i tre sekvenser i eh, helt eh, randomiserad ordning. Där man då kan yttra sig om vilken typ av läkemedel som är bättre om man har ett BMI över eller under 30 eller om man har en helt normal eller sänkt njurfunktion. Så att lite grann åt det hållet strämmer man då. Eller det, det kanske också blir så här att när man ska starta en behandling för en person som har helt normal njurfunktion med ett BMI över 30 så kan man ju veta det risken att det här inte blir så bra med just det här alternativet som man testar kanske är ökad att det inte funkar då men det finns statistiskt sett en ökad chans att man lyckas med en annan typ av läkemedel. Så den typen av kunskap tror jag absolut vi kommer att kunna ha eh, värde av.
0: Jag ser framför mig någon slags avancerad AI som har mer mm. coola algoritmer i sig. Man matar in sin patient och får ut en lämplig behandling.
1: Det det finns säkert fler än du som tänker så, ja. Om det som egentligen var den hetaste grejen rent studiemässigt, i läkemedelsmässigt, då, det är ju eh, inkretin då Dels, eh, dels då produkter som finns på marknaden som utvecklas för behandling av fetma. Eh, och sen så det här konceptet med att kombinera olika agonister i en och samma läkemedel det var väl några av höjdpunkterna, sen var det några konsensusdokument som också, eller motsvarande, som presenterades angående till exempel typ diabetes diabetesbehandling som en omfattande manual för att sköta personer, hjälpa personer med typ 1-diabetes, ett samarbete mellan EASD och den amerikanska motsvarigheten ADA, Ett dokument som handlar om fetma-behandling i typ 1-diabetes som ju har väldigt mycket speciella utmaningar och även ett annat dokument som handlar om att kanske eh, angripa fetman som ett huvudproblem vid typ 2-diabetes eh, genom olika Mekanismer.
0: Var det någonting i den här typ 1-konsensusrapporten som, som du tyckte var extra intressant?
1: Jag tycker nog att man känner igen det mass nästa egentligen men det var ändå som en väldigt bra manual instruktionsbok eller nästan lärobok då, för alla komponenter som man behöver tänka på, olika sätt att diagnostisera, behandla. Förebygga komplikationer. Precis. Så att det, det var absolut ingenting nytt eller uppseendeväckande. Det, var det, inte.
2: det låter som ett väldigt gediket program. Men fanns det någonting du saknade?
1: Det är alltid kul när det presenterar såna här stora, maffiga, kardiovaskulära säkerhetsstudier eller motsvarande. Det är alltid väldigt kul och spännande. Men just vid denna kongressen så presenterades inte någonting sånt.
0: Det här var ju en digital kongress som vi har fått vänja oss vid nu det senaste ett och ett halvt året. Men vad tror du om digital kongress? Är det här för att stanna?
1: Ja och nej. Alltså, jag tycker fortfarande egentligen att de här programmen, applikationerna eller eh, lösningarna för att göra det tillgängligt. De är väl ganska bra men de är ju inte färdigutvecklade på något sätt. De har ju fortfarande en massa begränsningar så teknikutvecklingen pågår eh, alldeles säkert för att göra det ännu bättre. Det var bättre i år än förra året och var det utan tvekan. Men ändå finns det liksom eh, saker att eh, invända mot. Men sen fysiska möten har ju, är ju oerhört mycket bättre. Det är de ju, men, men även vid kommande fysiska möten så tror jag säkert att man kommer göra det möjligt att följa det på online i en högre grad framöver när de här tekniska lösningarna utvecklas ännu bättre. Man får ju komma ihåg att, att om man är på plats och lyssnar på en kongress då är det nog så att man ägnar kongressen ännu mer uppmärksamhet än vad man ofta har möjlighet att göra om man är hemma. Då ska man sköta det vanliga livet och kanske lite arbetsuppgifter och familj och allt möjligt sånt där. Och sen så får man inte heller glömma eh, mötesplatserna då, att man träffar kollegor och så vidare men även då diskuterar samarbeten och sådana här saker. Eh, en fördel med det virtuella det är ju att vem som helst egentligen kan våga sig fram till mikrofonen så att säga och ställa frågan eh, om den bara når fram till en moderator. Då. Man ställer ju inte dem muntligen utan man skriver ju den i en... I en chatt kan vi väl kalla det då. Och då vill ju till att moderatorn för fram den där frågan. Men ibland på en fysisk kongress kan det vara så att det sitter bara ett gäng herrar. Vanligtvis då på första raden som dominerar hela den här diskussionen.
2: Men vad tror du om nästa års kongress? Den är ju faktiskt planerad att hålla oss här i Stockholm.
1: Precis, och det blir ju naturligtvis jättekul. Det är ju alltid kul att åka till Lissabon eller Madrid eller någon annanstans såklart. Då. Men det har ju sina fördelar med en kongress på hemmaplan och de brukar alltid vara trevliga och bra i Stockholm. Programmet är ju, det är ju, liksom, är ju inte ens i planeringsfas riktigt ännu då så att det kan vi inte veta någonting om då. Men, men det ser vi framåt. jag tror alla, eller väldigt många ser fram emot de här fysiska mötesplatserna igen att man faktiskt kan umgås socialt och framförallt interagera och diskutera på plats det, det blir ju en smula Li, eh, vad ska säga, enkelriktad kommunikation eller eh, det blir, är bara en personåtgången på något sätt som, som diskuterar studiefynd i sådana här eh, virtuella eh, symposier och sånt där.
2: Tusen tack Björn för att du ville vara med i vår podd och berätta om 2021 års europeiska diabeteskongress. Om du som lyssnar önskar återkoppla till oss hör du av dig på ett samtal om diabetes att sanofi.com och denna e-mail finns också länkad till vid infotexten till vår podcast. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. I nästa poddavsnitt har vi med oss Ulrika Sandgren från Östra sjukhuset i Göteborg och då ska vi prata
1: om graviditet och diabetes. Tack så mycket för att ni lyssnade. Hejdå. Hej då! Hej.